0: 十一月的夜晚，风很大。你拖着疲惫的身体从打工的甜甜圈店里走了出来，身上残留着甜蜜的巧克力酱味。你骑着自行车在回家的必经之路上，这条路上只有你一个人，并且几乎没有任何的路灯。不过你似乎一点都不害怕，借着隔壁街红灯区的灯光，你慢慢骑行着。眼神冷漠地瞥了一眼口袋里的遗书，你早已决定在今天结束自己的生命。这时，从身后传来了机动车发动机的声音。你正在好奇，就猛然被一股强大的力量从自行车上拖拽下来，你惊慌失措地尖叫起来。但下一秒，从右边太阳穴传来的冰冷触感，让你瞬间闭上了嘴。你抬起眼睛朝右上方瞥去，正如你所见，有一只手枪正抵着你的脑袋。你顺着枪支往上望去，那是一张被黑暗吞噬的脸。唯一可以确定的是，这个袭击自己的人是一个男人。接着，这个男人拿出一块布蒙住了你的眼睛，用冰冷的声音让你跟他上车。此刻，你不知道自己接下来将会面对什么。但是你心里非常清楚，那就是除了自己，没有人可以夺取你的生命
1: 。绝望的夜幕降临，罪恶在暗影中悄然滋生。欢迎来到落日之后。
0: 大家好，我是根浩宇
1: ，我是金龙鱼。
0: 从开头这一段，大家应该可以看得出来，有一个女生她就是被绑架了
1: 。对的，她还被人用枪指着脑袋
0: ，对，感觉生命受到了威胁。
1: 而且我好像还听到她是不是有遗书啊
0: ？没错，可以看得出来她是想结束自己生命的嘛。但是非常戏剧性的是，她在想去自杀的路上被人给绑走了。这个时候反而激起了他想继续活下去的一个欲望
1: 。我命由我不由天，对吧？
0: 对，虽然我想自杀，但是我不允许别人主宰我的生死，所以他就开始了本能的一个自救。那他最后自救成功了吗？他又经历了什么？想要去自杀，那我们就开始今天的案子。嗯故事发生的地点呢，是在美国佛罗里达州的第三大城市坦帕，它呢是美国主要的沿海城市之一。这个城市它有着美丽的沙滩，还有充沛的阳光，所以可想而知啊，这里也是美国人最喜欢去的度假胜地之一，
1: 跟我们三亚差不多
0: 。对，没错。但是呢，就在这个充满阳光的城市，在一九八四年五月十三号这一天开始，逐渐笼罩在一片黑暗和恐惧之下。在这一天的傍晚，有两个青少年，他们结束了一天的游玩，准备回家。他们一路上有说有笑，谈论着今天发生的事情。但是眼看啊，这天色快暗下来了，他们就决定不按照原路返回，而是选择穿越一片田野。这个可以让他们节省不少的时间。这片田野呢，它位于坦帕市东南部，平时呢走的人也不多，属于是有点偏僻的地方。他们就这样走入了这片田野。啊、呃，像刚刚一样开心的聊着天，但这个时候呢，其中有一个少年，他闻到了一股奇怪的味道，他就皱着眉问另一个人，他说：“嘿、hey、，bro， 你有没有闻到什么奇怪的味道然后另一个人他就吸了吸鼻子，也瞬间皱起了眉，回应道 ：“bro， 我也闻到了，这个味道还非常令人反胃。你也知道年轻人嘛，好奇心很旺盛的，
1: 但是好奇害死猫啊
0: 。确实，如果他们知道之后会看见什么，他们一定会非常后悔去探索这个味道的源头。”就这样、啊，他们循着这个味道来到了一片草丛附近。他们隐约看到草丛里有什么东西。这个时候啊，这股味道呢已经是非常令人上头了。他们没有人敢继续再上前查看。两个人捏着鼻子啊，互相推脱起来。嘿 b r o w 要不你去看看吧，上帝保佑你
1: 。但是 b r o 我也有点害怕，好臭啊！要不我们一起去看看吧
0: ？好的。随后呢，他们两个人就犹豫了一会儿，决定一起上前去看。听到这里，大家应该可想而知，他们看到的是什么了？是一具尸体，准确的来说，是一具血肉模糊的裸体女尸。这俩伯瞬间被吓得直呼妈妈，我想回家连滚带爬的跑去报警。看
1: 来还是不能走小道啊，不能走捷径啊，这路上奇怪的事儿真多
0: 。嗯，对他们就报了警之后呢，警方也很快来到了现场。警方发现这个尸体呢是呈现出脸向下，然后趴在地上的一个姿态。在尸体的脸下面呢，有一块白色的丝巾，应该是凶手用来塞住受害人嘴巴的。而受害者的手腕被绑在身后，脖子上围着三圈绳索。但有点变态的是什么呢？就是这绳索打结的方式啊，和牵狗的狗绳打结方式非常像
1: 。哎，还绕了三圈绳索，你要勒死他也不至于绕三圈啊。这个凶手是不是有一些什么奇怪的性癖啊
0: ？对，我也这么觉得。而且感觉还虐待了被害人。对的，警方呢也在尸体上发现了被害人身上啊，到处都是严重的瘀伤，就说明受害者呢在死前遭受过严重的毒打。然后呢，臀部的伤势是最为严重的。后来经过尸检，确定受害者呢是被神所勒死的，死前呢遭受过残忍的性侵。那这个受害者是谁呢？由于当时呢还是一九八四年，所以呢那个 DNA 技术还没有非常的发达和完善。警方最后根据那个尸体的指纹查出了受害者的身份。这个死者呢是一个来自加州的老挝裔脱衣舞女，她的名字叫做尼戈乌恩西隆，大家平时都叫她拉娜。这个名字呢相当于她的艺名。而她遇害的时候呢也只有十九岁，这么年轻啊，只有十九岁。对，而且在这里她是没有家人的，她是只身一个人来到了坦帕。所以警方只能从拉娜的工作地点来着手调查拉娜的一个人际关系。他们发现啊，拉娜其实呢才来坦帕没多久，总共大概三个月的时间。根据同事所说啊，拉娜她其实之前是一个瘾君子，啊吸毒的。大家也知道，毒品非常贵啊，拉娜她的工资呢是完全负担不起这个开销的。所以呢，为了购买毒品，她会在下班后进行额外的服务。大家应该也知道什么是额外的服务了吧？不过啊，同事说，其实，在案发前，拉娜已经决定要戒毒了。她下定决心要和这浑浑噩噩的日子告别。她努力戒掉了毒啊！你
1: 刚刚说的是戒掉了吗？对，没错。他戒毒成功了。戒毒是一个很很难的事情、啊，对，就那个戒断反应，口水鼻涕乱流、嗯，全身发抖，他这样能够克制得住，
0: 对，就可以看出来他是非常努力，想要开始一段全新的人生
1: 。那他真的很有毅力
0: 。对，他在戒毒完之后呢，还辞去了脱衣舞女的工作，他决定报考南佛罗里达大学的电影和艺术专业。但是没想到，就在他要重启人生的时候，被夺去了生命。好可惜啊！对，非常令人可惜。就另一边呢，负责该案件的当地警方，他们第一时间就把现场的相关物件送往了 FBI 实验室。也是因为当地的那个技术水平有限啊，所以他们就选择啊寻求帮助。这个 FBI 的物证分析员发现啊，在用来堵住拉娜嘴巴的那条白色丝巾上呢，有一些红色尼龙纤维。这个东西就像是铺在汽车里的那种廉价地毯上的。
1: 哎，那这个东西是不是凶手在抛尸的时候就把尸体丢在车里面的时候带上
0: 了？嗯，对，警方也是这么猜测的。但虽然啊，这个案子眼看是有些进展了，不过这也只是唯一的一个进展了，因为这种尼龙纤维啊实在是太常见了，警方根本就无从查起了，大海捞针嘛。就这样，拉娜的案子呢一直被耽搁了。而且，尽管这是一起这么残忍、残暴的案子，但是呢，没有引起媒体太多的注意。我觉得，一个是因为他们觉得红灯区这些女孩是属于社会边缘性的一些人群
1: ，而且她不是说刚刚来这里才三个月嘛，所以她的社会关系肯定很简单，就她认识的人比较少。而且，你想，媒体他最喜欢报道什么？他最喜欢报道的是一些这个新闻后面有故事的。那现在他既然来了。时间比较短，它背后也没什么复杂的故事，所以我猜啊、哦，可能是因为这个原因，所以就报道比较少
0: 。嗯，有可能。所以当时拉娜的报道啊，在当地报纸的篇幅占比也非常的少，大概只写了短短一两百个字。就当大家对这件事情不以为然的时候，很快第二个受害者出现了，在拉娜尸体被发现了两周后。一名建筑工人在一条洲际公路以北的一处情人小巷里发现了第二具尸体。这名受害者呢，也几乎是全裸的，他手腕被绑在身后，脖子上呢同样缠着三圈的绳索。更重要的一点是，这具尸体上有着和拉纳遇害现场同样的红色尼龙纤维。警察在调查之后呢，发现这名受害者呢，也是染上了毒瘾，偶尔呢也会为了毒品在街头揽客。警方这时候开始意识到，他们面对的很有可能是一个穷凶极恶的连环杀人犯。而正如他们所猜测的一样啊，在接下来的五个月里，又有五个受害者被陆续的发现尸体。这么密集？对，几乎是一个月就有一具尸体嘛。嗯，就这些受害者的共同点呢，都是在生前遭受过毒打和性虐待。但这些受害者的身份都不同。就前两起的案子的受害者呢，都是因为赚毒品钱，所以在街头揽客。警方一开始就以为凶手的目标就是一些城市边缘的女性，嗯，但是呢，之后的受害者里也有两个和毒品毫无关系的女性。另外呢，还有一个线索让警方确认了这几起案件呢都是由一个犯人所犯下的，那就是在这几名被害者的身上都发现了红色尼龙纤维以及属于白人男性的棕色毛发和金斑。一时之间啊。坦帕里的所有年轻女性都人心惶惶的，没有人敢走夜路，也没有人敢靠近红灯区的那片区域
1: 。都是那片区域发生的吗？
0: 对，而且警方这一边呢，也一直在发出警告啊，让大家不要再去红灯区了。但是呢，有一些人呢，他被迫于生活的一些经济压力，
1: 就没得选，
0: 没得选，就是只能选择去那个地方去工作嘛，赚快钱。对，就这些人呢，他们每天提心吊胆的在红灯区工作着。但是谁也没有想到，下一个受害者他并不在红灯区域里工作，而且还是年龄最小的一个受害者，只有17岁。他呢，就是我们开头所提到的那个女生，她叫做丽莎·麦克维。1984年11月3号凌晨2点，丽莎她拖着疲惫的身体呢，从甜甜圈店里出来。其实她当天早些时候呢，就可以下班了，但是呢，经理说人手不够，希望她能够临时顶替一下。晚上值个班，丽莎最终是同意了。就像我们开头说的，丽莎当时骑着自行车在一条回家的必经之路上，然后这条路呢就是挨着红灯区的，所以他当时就被正在物色目标的那个连环凶手给盯上了。这个男人他拿着枪抵着丽莎的脑袋，命令她不准出声，呃，用一块布蒙住了丽莎的眼睛，把她推到了自己的车前面，然后塞进了自己的车里。这个时候的丽莎是非常害怕和慌张的。但同时，他心里只有一个念头，就是他要活下去。他尽量让自己保持冷静，并且思考任何可以自救的方法。他在凶手用布绑住自己眼睛的时候呢，就已经有所行动了。他收紧了下巴，然后尽量让自己的眉骨和眼眶突出。眉骨和眼眶突出这个动作怎么做、啊？对我当时自己也学了一下，做不出来，可能外国人的一个骨骼不太一样吧。总之，他这样做了之后呢，就是能让。蒙住眼睛的布条之下，能出现一条小小的缝隙。他其实就是用面部的肌肉把这个布条移动了，是吧？嗯，差不多是这个意思啊、哦。就是透过这一条小小的缝隙呢，丽莎她隐约看到了车子是红色的，车子里面是白色的内饰，还有红色的地毯。车子的仪表盘上呢，有着马格南的字样。还没等他观察更多，凶手就粗暴地命令他把自己的衣服给脱光。丽莎都顺从地照做了。接着，凶手又问他：“哎，你叫什么？多大了？”丽莎在这个问题的回答上呢，也非常的聪明。她谎报了自己的名字，说自己叫做卡罗尔，今年呢十九岁
1: 。哎，她为什么把自己从未成年十七岁报成十九岁啊
0: ？因为这个未成年的失踪啊，会惊动 FBI。大家应该也知道啊，这个 FBI 调查起来的话，这个案子就严重了。然后 FBI 的一些呃调查力度也是非常大的，很容易被抓到嗯，所以呢。呃，丽莎觉得自己表示自己是成年的，这个凶手呢也没有杀她的必要性了
1: 。那她很冷静啊，在这么短的、这么仓促的时间内就做出来这样的反应，
0: 对这一点已经能感觉到她是个非常聪明的一个女孩子了。在向凶手说明了自己的一个信息之后呢，丽莎她听见驾驶座上的凶手呢往后靠在了座椅背上，一言不发。丽莎她不知道这个凶手在想什么，可能是在想要如何处置自己，于是她就立马向凶手乞求。说只要不杀了他，他什么都可以做。听到这个话的凶手呢，也没有马上说话。过了几分钟，丽莎他听见对方裤子拉链滑动的声音。这个凶手他要求丽莎给他口交。丽莎他尽量让自己保持冷静，他唯一的想法就是活下去。他只能强忍着恶心，照做了。之后呢，凶手将丽莎推到了车后座，并且绑住了丽莎的双手双脚，用一块布堵住了她的嘴。随后。便转动车钥匙，启动了汽车。此时的丽莎，她尽管很害怕，但是她还是想要做些什么。于是她在心中默默的数着秒数，她想根据行驶的时间和车速来估算出自己被绑架的地点和目的地之间的一个距离
1: 。她怎么知道车速啊？
0: 我猜，因为她之前不是能透过那个布条眼睛之间的缝隙看到外面的一些东西嘛？她可以根据外面那些树。或者那些房子的一个
1: 间隔，对吧？
0: 对，就比如这个树和树之间距离是有个固定距离的，它可以这个车子经过几棵树，所以大概就能经过多少米，然后它根据秒数，然后反推这个车速，然后再根据这个车速，然后再用那个总共的一个行驶的时间来推算出整个距离
1: 。啊，很聪明
0: 。最后，当这个汽车停下来的时候，它估算出汽车大约向北行驶了二十多分钟。他把这个线索牢牢地记在了心中，同时丽莎她也不忘从眼罩的缝隙中呢观察周围。她看到车窗外的地上都是月光照亮的斑驳树影，他瞬间就明白了，自己已经被带离了市区，来到了一个人迹罕至的郊外。随后，丽莎听到凶手下了车，来到后排车门前，打开了车门，命令他穿上衣服，并且让他下车。还没等到丽莎穿上鞋，凶手就把她给拽下了车。没有穿鞋的丽莎，她的双脚踩到这个水泥地上，水泥路传来的冰冷和她心里的害怕，让她控制不住的发抖。她觉得自己可能就要死在这儿了。那凶手呢，就拖着光脚的丽莎走了一小段路，走着走着，丽莎脚下好像被什么东西给绊住了，她就立刻明白，哦，是楼梯，她现在就要爬楼了。她也意识到，这个凶手应该是将自己带回了公寓。于是，丽莎开始注意数着台阶。这样，他就可以估算出这个男人大概住在几楼。丽莎就这样低着头走着，留意到了楼梯上铺着是带有一个黄色和红色花纹的绿色地毯。丽莎的眼睛呢，她往右边凶手的方向瞥去，她看见这个男人的左手上呢握着一把黑色的左轮手枪，这就意味着这个男人是左撇子。丽莎她感觉走到了某一楼的楼梯口时，凶手就命令她停下来，并且再次要求她脱光身上的衣服。随后，丽莎她听见了开门的声音，凶手把她拽进了屋内之后，将她拖进了浴室，命令她去洗澡。在洗澡之前呢，男人暂时取下了眼罩，并且威胁丽莎，跟她说：“你不能睁眼，不然我就一枪爆你头。”不过，我们聪明的丽莎怎么会放弃这个绝好的机会？她还是在眼罩摘下来的一瞬间，迅速的偷瞥了一眼，捕捉到了眼前的这个男人呢，他有着一头棕色的短发。就这样，在这个男人的注视下，丽莎她洗完了澡。男人呢，再次把丽莎的眼睛给蒙住，也重新绑住了丽莎的双手双脚，随后抱起了她，把她丢到了一张水床上。丽莎她本来呢是想用之前的方法来争取一些眼罩的缝隙的，但是呢，这次这个男人他绑的眼罩的时候绑得非常的紧，丽莎她就彻底陷入了一片黑暗之中。但是求生意识非常强烈的丽莎开始努力靠其他的感官来获取更多的信息，她仔细嗅着这间公寓的味道。他能闻到室内呢是很干净的，没有什么那种邋遢的异味，只有一些残存的油漆味，就像是家具刚刚刷过漆的味道。就在这个时候，那个男人走了过来，随后丽莎感受到腹部传来熟悉的冰冷触感，她瞬间明白这个男人是在用枪抵着自己的腹部。接着，他感受到一股气息在靠近自己。就是那个男人，他爬上了丽莎的身体，哦、好变态呀、啊！就是你
1: 在那种黑暗的、纯黑的环境中，然后看不到，对，有一种莫名的这种奇怪的东西靠近你，嗯、是
0: 这种感受是非常令人恐惧的，绝望。对，但是这个只是绝望的开始，因为在接下来的二十六个小时，对于丽莎而言就是人间地狱。这个男人他用了任何你想象得到的以及你想象不到的方式强奸了丽莎。并且强奸的过程中还伴随着毒打，这个经过我就不想多加叙述了。当时看资料的时候，我是真的一点都看不下去啊！说的极端点，我当时想法就是想直接物理阉割了这个，嗯，真的难以想象丽莎当时她是一个什么样的精神状态。但是即使这样，丽莎仍然没有放弃挣扎，
1: 可能这就是生命的顽强吧。
0: 对，就她会趁着男人允许她去卫生间和命令她洗澡的时候呢，悄悄在镜子。还有马桶盖，还有瓷砖这样光面的物体上留下自己的指纹。他甚至还把一只缠绕着自己头发的发夹偷偷踢到了那个床底下。丽莎当时可能是觉得自己应该是嗯活不下去了啊，就是生存的机会很渺茫，所以呢，他就想着，就算自己真的没有办法活着走出这个屋子，但是这些物证呢，也有可能会被警察给找到，这个凶手也可能会被抓住，自己不能白白的送死。所以他会尽自己的可能去挣扎和抗争
1: 。他真的很冷静，这逻辑思维能力很强啊
0: ，就很难想象这些一个17岁少女能做出的一个事情。就面临一个这么危险的情况下，能给出的一个反应。在经过一系列的暴行之后，这个男人将丽莎带到了另一个房间，给了她一个三明治和一杯汽水，让她垫垫机。这个时候，丽莎她听见电视里本来正在播着电视剧，这突然呢被插播了一条新闻。它内容就是啊，一个名叫丽莎·麦克维的17岁女孩被曝失踪。这个时候，我真的觉得丽莎之前谎报年龄和名字的行为实在是太聪明了。如果没有谎报的话，凶手看到这个新闻可能就会立马杀了丽莎。而丽莎听到这个新闻之后呢，一直是隐忍着的她，她实在是忍不住了，开始哭泣和尖叫。男人他立马用枪抵住了她的头，对丽莎愤怒的喊道：“闭嘴！如果你再尖叫一次，我就不得不一枪爆了你的头。”不得不对这个不得不呢，也被丽莎敏锐的捕捉到了。她意识到这个男人呢，可能还没有完全下定决心杀了自己，那就说明他还是有生还的希望的。丽莎，她就立马又重新燃起了自救的一个心情。她开始揣度自己面前这个男人，分析起来这个男人的性格，想用心理战术来攻破他。她先是发现啊，这个男人的脾气呢是非常不稳定的，就是上一秒还在为丽莎温柔的洗着头，并且一边洗呢还一边为自己的行为道歉。但是下一秒就瞬间暴跳如雷，揪着丽莎的头发开始毒打。尽管丽莎她全程是啊什么都没做的，从头到尾都是表现的很顺从。丽莎知道这个男人的性格之后呢，便更加小心翼翼的不去惹这个男人生气，用自己认为最能取悦他的一个话术来和他交流，就像一种对待小朋友的说话方式，就非常的耐心轻柔，不带有任何的攻击性。丽莎的这个方式呢是非常奏效的啊、呃！男人生气的时刻呢慢慢变少了。有一次，他甚至还拿起丽莎的手放到自己的脸上，让丽莎轻抚他的脸。聪明的丽莎当然不光是抚摸而已，对她来说不会放过任何一个获取信息的时刻。
1: 太强了吧？
0: 对，非常的牛逼。她在摸的时候呢，特别留意了这个男人的五官特征。这个男人脸上留着小胡子，耳朵很小。头发剪得很短，感觉是一个非常爱干净的人。之后呢，丽莎又采取了进一步的一个自救方法。她为了激发男人的同情心，对这个男人编了一个故事。她说自己的母亲去世了，父亲呢病得非常严重，自己是唯一能够照顾父亲的人。她再次祈求男人不要杀了她。但是这个男人呢，听了之后并没有说话，就是一副不为所动的样子。丽莎她又紧接着问这个男人为什么要这样对她。男人冷漠地回答道：“啊，因为最近他被甩了，他想要报复。”丽莎瞬间明白了，自己可能不是第一个受害者。这个男人一定已经杀过人了。丽莎她强忍着心里的恐惧和恶心，她说：“我们相遇的方式非常不幸，但是呢，我可以做你的女朋友。拜托，一定要让我留下来，让我照顾你。我发誓不会让任何人知道。”丽莎这招反其道而行之啊，起了作用。男人当下坚决地拒绝了她，命令她立刻穿好衣服，并且还问她住在哪里，要把她送回去。这个时候，丽莎呢，其实并没有因此啊松了一口气。他觉得自己没有成功说服男人，他仍然在提防着这个人。他觉得这个男人可能会在路上杀掉自己。对的，他这
1: 个突然态度转变，然后又要把他送走，转变太突然了。嗯
0: ，所以呢，这个丽莎就一路上还一直在表演，一直表露出自己非常想留下来啊，非常不舍得离开他。然后在这个开车的路上呢，男人中途停了两次车，一次是去 ATM 取了钱，一次是呃去了加油站加油。丽莎呢也都把这些细节给记下来了。过了二十分钟后，男人停下了车。那是一个公司办公楼的后面，距离丽莎被绑架的地方只有几步之遥。男人把丽莎拽下了车，对丽莎说：“告诉你的父亲，他就是我不杀你的原因。五分钟之后，你可以把眼罩给摘下来了。”随后，男人就上了车开走了。丽莎直到车身还没有彻底消失之前，都僵硬着身体，一动都不敢动。直到最后，他完全听不到任何的车声时，他用发抖的双手把眼罩给拿了下来。他此刻还没有完全放松警惕，他害怕那个男人实际上可能还在暗处观察着他。他仔细观察了周围之后，发现没有任何威胁，他终于在这个时候完全放松了下来。一下子瘫软到了地上，哇，这也太刺激了
1: ！刚刚听你讲的时候，我都大气不敢出一个。
0: 对我看资料的时候，我也非常紧张，就害怕啊、呃，这个凶手又突然改变心意要杀了丽莎。重获新生的丽莎瘫在地上一动都不动，她看着远方的日出，两行热泪缓慢的从她冰冷的脸颊上滑了下来。他活下来了，他再也不想去死，之后的人生不会有比这更糟糕的事情了。一定会有一个更好的人生在等着他。哇，听到这我才记起来，他之前最早
1: 的时候是说有遗书的。嗯，那他明明是一个很优秀的人，对吧？我们可以看出来他的逻辑思维能力是很强的，他的情绪控制能力也很强，他的求生意愿也很强。
0: 对，那他为
1: 什么要去自杀呢
0: ？就其实啊，他有一段不为人知的悲惨童年。丽莎呢，她从小就不知道自己的父亲是谁，而自己的母亲就是吸毒、喝酒，样样不落。啊，根本没有照顾丽莎的能力和条件，所以丽莎她从两岁到七岁这段时间，都是只能生活在当地一些寄养家庭里，而且是属于这一段时间放这一家，那一段时间放那一家，直到七岁那年啊，她被送回母亲的身边，重新和母亲团聚了。但是呢，这并没有让丽莎开心，相反的，在寄养家庭生活里的那五年，可能是她童年里最幸福的五年了，因为在此之后。他地狱一般的生活开始了。母亲接回丽莎之后，依旧恶习不改啊，并且经常因为吸毒可以消失好几天，完全不管丽莎还有她孪生姐姐的一个死活。丽莎她经常是吃了这顿没下顿的。邻居看这俩姐妹可怜，偶尔呢也会带她们回自己家吃饭。到了丽莎14岁那年，母亲决定把她送到外祖母戴安那里，然后把姐姐留在自己身边。而这是丽莎另一个噩梦的开始。因为自从丽莎开始到了嗯外祖母家之后呢，外祖母的男友莫里斯几乎每天晚上都会一边用枪指着丽莎的头，一边性侵她。这还不是最离谱的啊，最离谱的是他的外祖母戴安是知道这件事的，并且还对此熟视无睹。很多时候，他甚至就站在个远处旁观。他居然还跟丽莎说：“，礼让丽莎应该对这个事情心存感激。”因为是他们给了丽莎一间属于自己的房间，因此丽莎才能幸运地睡在属于自己的床上，真的是非常令人发指啊！而且更加令人气愤的事情还在后面。就丽莎，她起初是默默忍受着的，直到有一天，她实在是受不了了，她打电话向母亲求救，让母亲带她回家，但她得到的是令人绝望的回复。母亲说，她都知道这件事情，并且。他让丽莎不要再挣扎和反抗了，因为莫里斯定期会因此付一些钱给他，他可以拿着这笔钱买毒品，这笔钱就相当于自己女儿的卖身钱了。但是丽莎的母亲却觉得没有什么不好的，而且非常的心安理得。这听下来我
1: 非常令人气愤啊！太夸张了，这个他妈妈和他外婆，嗯，这两个是人吗？真的不是啊，不是人。
0: 就这样，丽莎她在这个地狱一般的环境下度过了三年，她就再也忍受不了一点了，所以她才决定去自杀的。她还能忍三年？我所以我觉得她就真的忍耐能力非常的强，太强了。对，但是她呢，怎么也没想到居然会遇到一个连环杀人犯。不过好在呢，她最后是活下来的。她在之后的采访中表示，在遇到那个杀人犯的时候，她能如此隐忍，也是因为她在被绑架的那二十六个小时内发生的事情。是他这三年时间每天晚上都会遭遇的，太惨了。对，并且他说，嗯，他的这个外祖母的男友莫里斯和这个凶手性格挺像的，所以他能应付了这个凶手。只能说，没有把你杀死的，终将会使你变得更强大。丽莎她这个案子就是最好的证明。对，话说回来，丽莎她在获得自由之后呢，她迎着黎明的晨光，一路跑回了家。但是在家里等着他的不是家人温暖的怀抱，我们能想象出来啊，而是一顿狠狠的殴打。他的外祖母大安和莫里斯都不相信他说的话，他们认定丽莎是出去和别人私奔了。随后，大安就打电话给了警察，说自己的外孙女丽莎呢已经回家了，还说她就是和别人跑了，然后满口谎言的还编造了一个被绑架的故事，没有什么大事啊，想要撤销报案。但是非常幸运的是啊，当地警察非常的负责。他们坚持丽莎必须亲自去警察局说明情况，丽莎也因此避免了被莫里斯他继续拷打。因为在戴安打电话之前，丽莎她已经被莫里斯整整拷打五个小时了。莫里斯他始终认为丽莎她背叛了自己，说丽莎出轨了，这个脑回路真的非常的清晰。就这样，丽莎她拖着满是淤青的身体来到了警察局。按照惯例呢，警方这边是让一名女性警官来向丽莎问话的。可是出乎意料的是，这名警官和戴安还有莫里斯一样，完全不相信丽夏说的话，因为他实在无法想象啊，一个十七岁的少女在这么一个危险的情况下，怎么能保持一个理智的头脑去搜集这些信息，并且最后还能冷静的复述出所有细节。于是这个警官呢，他一遍又一遍的让丽莎重复着自己的经历，还让她倒着叙述，因为就是如果说谎的话，这样很容易露出破绽嘛。嗯，但是丽莎呢都没有认出露出任何那个警官想要抓住的漏洞。他又不是犯人，为什么要这样子对他？是，就丽莎真的好惨，她好不容易逃出来了，就先是被殴打，然后还不被相信。要我，我真的是非常绝望了。但是丽莎呢？她还是一遍一遍的重复着自己的故事，想要警方相信她嘛？她也不知道自己已经重复多少遍了。到了最后，她实在是受不了了，她冲着那个女警喊道说：“说我不想和你说了，找个有脑子的人过来行不行？”于是第二天，丽莎呢，她就被带到另一个警官面前。这个警官可以说是改变丽莎人生的又一个重要因素，他叫做拉里·平克顿。他呢，是一位在坦帕警局里专门负责性犯罪的警官。同事对他的评价呢都是非常积极正向的啊，说他是一个敏锐的、富有同情心的一个警官。丽莎在和他对话的时候呢，确实也感受到了从未有过的一种慈父的关爱。终于
1: 有一个正常人来温暖他了。
0: 是啊，那平克呢？他耐心的听完了丽莎说的话之后呢，又问了他几个细节。也是因为这几个细节，让平克意识到他面前的这个女孩没有在说谎，他确实受到了让人无法想象的伤害。就之前提到过，未成年的绑架案呢，都会由 FBI 来插手管的嘛。所以平克呢，他立马打电话通知了 FBI 汇报这个案件。但是呢，因为暂时没有更多的线索，所以平克呢就让丽莎先回家静候消息。丽莎她回到家后呢，又开始了地狱一般的生活。但是她相信平克会给她一个公道和真相。她每天在绝望中还留有一些希望，希望早日能见到凶手伏法的那一天。很快，事情的转机就来了。在十一月六号的晚上，丽莎在客厅沙发上看着电视。当她看到一则新闻的时候，眼睛瞬间瞪大了起来。电视里播报的是警方在帕斯克县的莫里斯桥路附近发现了一具尸体。他们初步判断，这也是那个连环杀人犯所为的。而这已经是警方发现的第七具尸体了。丽莎，她瞬间起了鸡皮疙瘩，不知道为什么，可能是第六感。他在那一刻坚信，这个连环杀手可能和绑架自己的是同一个人，而丽莎第一个想到的联系的人，无疑就是平克了。他立马拨打了平克的电话，让平克来接他，他说还有更多的事情要和平克说。平克把丽莎接到警察局之后呢，听完他说的话，虽然没有实质性的证据，但依旧选择相信了他。可能是在之前一次的谈话时，平克感觉到了丽莎是一个非常聪明而且敏锐的女生，所以她非常愿意相信丽莎的受害者直觉。平克就觉得说啊，丽莎她当时是在红灯区附近被绑架的，符合之前警方推测的那个危险区域。而且从丽莎的叙述中可以看得出来，绑匪的手法呢是非常熟练的，一看就不是第一次犯案。而且这个绑匪还极具暴力倾向，并且十分仇视女性。平克觉 得， 在同一个时间段 里， 同一个地方出现两个如此相似的危险罪犯是不太可能 的， 于是他就立马呃给希尔伯斯勒县的警局的警长呢打去了电 话， 说了丽莎的这个事情。但是这个警长并没有完全相 信， 他觉得 说， 凭他的经验 啊， 这个如此残忍的连环杀手呢是不可能留活口 的， 不然就不会有七具尸体了。平克面对这样的质疑，他非常坚定地告诉警长：“丽莎，她是一个非常聪明的孩子，也许放了她是这个凶手唯一的破绽。”他坚持把丽莎绑架时穿的衣服也寄到 FBI 实验室，还表示如果局里啊、呃、资金有限，可以从他的工资里扣
1: 。这平克真是毫无保留地相信丽莎，对，而
0: 且非常负责任的一个警官。嗯。为了获取更多的信息啊，让丽莎的话使更多人信服，平克还找来了一个心理医生，想给丽莎催眠，帮助她记起更多的情况。但是丽莎当时因为还未成年嘛，所以需要得到监护人的许可，也就是外祖母戴安和莫里斯的一个许可。那可想而知，这两人是不会同意的。不管平克是怎么劝说，莫里斯都固执的反对。我想大家应该都知道原因啊。如果丽莎被催眠了，那她可能就会在被催眠的时候说出莫里斯的罪行。平克他见到莫里斯这么坚决，便耐心温柔的询问丽莎，就问啊，为什么嗯莫里斯会如此反对呢？他不是你的亲人吗？难道他是害怕你说出的事情对他不利吗？面对如此温柔的一个声音，丽莎再也忍不住了，她一下子哭了出来，并且把这三年来的遭遇全部告诉了平克。平克听完，他十分的愤怒，并且再一次毫不犹豫的相信了丽莎。他安抚着丽莎，并且立马派人逮捕了莫里斯，随后将丽莎送到了青少年收容中心保护了起来。哦，我说呢，就之前我就有一
1: 直有一个疑问，他当时被警察带走的时候，就问发生了什么的时候，为什么不
0: 顺便把自己被家里人性侵这件事情一并说了、嗯？对，因为他觉得没有人会相信他说的话，不然他可以自己去报警啊。但他一直没有做嘛
1: 。那是不是以前报过警，没有人理他？也有可能
0: ，因为他的这个对立面是有三个人，一个是他的外祖母戴安，还有莫里斯，还有他的母亲，这些人都是自己的啊，打引号的亲人。就他和别人说自己遭遇的时候，这三个就会出来说：“这个孩子在说谎，没有这样的事情的。”那你说别人会相信谁呢
1: ？就会相信大人。
0: 对，所以他就算和别人说，别人也不会相信他嘛，只是会觉得他是一个满口谎言的小孩。但幸运的是，他遇见了平克，这让丽莎感受到了从未有过被坚定信任和关爱的感觉。
1: 平克立头等功。对，
0: 就在平克在帮助丽莎试图回想起更多细节的时候 啊， 警方又发现了一具尸体。不过这也是最后一个受害者 了， 因为在丽莎被送去 FBI 实验室检验的衣服里 呢， 发现了和之前所有案件中一模一样的红色尼龙纤维。至 此， 所有人都有理由相 信， 绑架丽莎的就是那个警方一直无法抓获的连环凶手。在1984年11月15号这天，当地的警察局办公室、还有佛罗里达州的执法部门以及 FBI 共同成立了一个特别小组。平克把丽莎带到他们面前，在接下来的半个小时里，所有人都专注着聆听着丽莎的证词，并且在心理医生的催眠和专业人士的帮助下呢，丽莎回忆起了更多的信息。其中最有用的一个信息呢，就是丽莎在汽车仪表盘上看到的“马格南”字样。因为这个是只有在一九七八年生产的道奇马格南这一款车型里才会将马格南印在仪表盘上的，可以说是一下子就缩小了范围。随后，根据丽莎记忆中的驾车时间和方向，警方锁定了凶手居住的大致一个区域。接着，根据丽莎记忆中的加油站等建筑物的分布，他们又进一步的缩小了范围。于是，警方调出了这个区域内的所有驾驶红色的道奇马格南的男性车主。然后，因为丽莎被绑架的时候不是在深夜嘛，所以她无法确定是哪种红色，就保险起见，警方还调出了橘红色的道奇马格南男性车主。另外，那个凶手在送丽莎回来的时候，不是还去 ATM 取过钱嘛，所以警察还调查了坦帕北部所有在11月4号凌晨三点左右使用过 ATM 机的持卡人。就这样，在交叉对比之后，有一个名字浮现了出来。那就是31岁的兼职放射线技师鲍比·乔朗。但为了进一步确认这个人就是凶手，警员们呢打着啊、呃、再找一名抢劫嫌疑人的幌子，找来了鲍比，给他拍了一张照片，并且把这张照片呢混在其他人的照片里面给丽莎辨认。尽管丽莎没有见过这个凶手的脸啊，但是他摸过呀，所以他一下子就指出了鲍比的照片说，说就是这个人，我百分之两百确定就是他，没错了。随即，这个特别小组就开始对鲍比进行24小时的全天监视。而此刻的鲍比呢，他不知道自己的事情呢已经败露了，还一个人跑去电影院悠闲的看电影。就在他看完电影啊，哼着小调走出电影院的时候呢，被等候在周围的警察当即逮捕了。当他在被抓捕的时候，媒体拍下了一张照片，照片里的鲍比呢，他面露微笑。啊，这种微笑呢，他带着得意和轻松，仿佛他不像一个被抓捕的犯人，更像是一个在获奖后啊走在红毯上的明星。好变态啊，特别变态那个笑容，那个照片我会贴在那个 show notes 里面，大家可以看一下。在被带回警局之后呢，鲍比也是显得非常不以为然。面对警方的审问呢，他只承认丽莎的部分，毕竟有丽莎这个啊铁证人，所以他也不好抵赖嘛。但是对于其他案子呢，他是一概不认的。直到警方把那些证据，什么红色尼龙纤维啊、毛发啊这几个物证放到他的面前时，他才肯认罪。就真的说是不见棺材不掉泪。随后呢，他开始简短的供述每一起犯案的经过。让我感到很震惊的是，尽管他是简短供述，但是这些供词呢就已经长达45页。他还表示呢，在更早之前就已经杀害了一名女性，并且还画了一张地图，标出了那个尸体的下落。至此，所有惨死在鲍比手下的受害者呢都被确认了。警方以为这就是事情的全部了，但是鲍比继续招惹了更加令人意想不到的事情。他说，自己在来到坦帕之前呢，还在佛罗里达州的其他城市强奸了至少五十名的女性
1: 。五十名女性，这个人是禽兽吗？真的是禽兽啊！他是发了疯一样随便
0: 找的吗？随机作案吗？不是，他的那个作案手法呢，是通过报纸上的一些那种啊、呃、个人买家刊登自己要售卖的物品的广告，他来寻找受害者的。咸
1: 鱼用户，对对对
0: ，就相当于那种纸质版的咸鱼。当时呢，这些强奸案并没有任何线索，所以佛罗里达州的几个城市的警方啊，都因此困扰了非常久。直到鲍比他自己招认了，警方才发现原来这个和这个连环杀手是同一个人
1: 。那那些受害者都没有报警吗？
0: 没用呀，因为没有线索找不到。就是鲍比在作案的时候啊，他也是蒙着受害者眼睛的，这受害者也不知道鲍比长什么样
1: 。那确实有一点困难。那这个鲍比到底是是个什么样的人物？为什么会如此残忍冷血
0: ？这个鲍比啊，他就像大多数那些变态连环杀手一样。他的童年遭遇呢，也啊、呃、经历了父母离婚，然后频繁搬家。妈妈为了养活他呢，不得不去做陪酒女，所以他从小这个环境呢是也不太一样的。他经常看见母亲穿着暴露的衣服去上班，鲍比对此呢是非常反感的。他自诩自己啊，他有着非常传统的两性观念，认为女性就应该恪守妇道。但是他不知道母亲为了养活他是多不容易，母亲又不是。自己喜欢去做啊，那肯定是为了养活他呀。他根本就他也没有体谅母亲嘛，他就觉得说赚钱好像是一件非常容易的事情。因为家里很穷呢，鲍比他直到十三岁还和母亲睡同一张床。然而母亲经常会带着男友回家，这个时候鲍比就不得不睡在客厅的沙发上，因为公寓很小。鲍比有时候还能听见母亲和男友啊亲密的那种声音。也就是在这个时候，鲍比心中对女性的恨意以及变态的占有欲。开始在心中悄悄滋长了。不过他在13岁那年结识了自己的初恋辛迪，两个人呢对彼此是一见钟情的。然后鲍比也很喜欢辛迪，然后辛迪觉得鲍比呢就是自己的真命天子。他们在1974年的时候在迈阿密结了婚，并且呢即将迎来了他们的第一个孩子。就一切啊看上去好像都很顺利，但是呢一次意外彻底改变了这个家庭。鲍比在婚后两个月的时候呢，发生了一次事故，他从摩托车上摔了下来，头部受了重伤。而且值得注意的是啊，这不是他第一次头部受伤了。他五岁的时候从秋千上摔了下来，伤到了头；六岁的时候呢，从自行车上摔了下来，造成严重的脑震荡；七岁的时候又在骑小马时啊出了意外，伤到了头。我觉得他能活到现在也是有点神奇哦、啊。不知道是因为多次头部受伤呢，还是因为这次受伤太严重？鲍比他就自己声称啊，这次事故之后导致他的性欲变得越来越亢奋。他自己声称，对我觉得应该只是他的一个借口而已。他之前小时候那些头部受伤，我觉得顶多就是他小脑不发达，平衡力差嘛，所以才容易摔下来。对，就所以在出院后不久嘛，鲍比就开始在报纸上寻找受害者，然后满足他的那个他说的亢奋的性欲，然后四处犯下强奸案。不仅如此，他对辛蒂的态度呢也变得完全不一样了。Cindy 说呀，就鲍比出院回家后呢，就像变了一个人，他变得非常的暴躁，开始因为一点小事就要家暴 Cindy， 就觉得啊，今天你的菜烧的咸了，呃，晚上这个衣服呢又没洗干净，这点小事都能让鲍比对 Cindy 大打出手。最严重的一次 ，Cindy 还因为重伤被送进了医院。当然 ，Cindy 也不是没有想过寻求警察的帮助啊，但是鲍比他威胁 Cindy 说，如果你报警的话，我就把我们两个孩子都杀掉。所以 ，Cindy 她反而是一直在哀求警察不要逮捕鲍比。但幸运的是呢，他在这个时候遇到了一个热心的警察。这个警察在 Cindy 的病床前对 Cindy 说：“家暴只有零次和无数次。如果你不和这个男人离婚，不带着孩子离开的话，那我一周之后就会逮捕鲍比。”因为如果这样一直下去的话，不管是你还是你的孩子，都将必死无疑。还得是警察呀
1: ，他肯定是看到过很多这样的案例了，所以劝 Cindy 赶紧跑。对，然
0: 后 Cindy 听到这番话呢，也是醍醐灌顶啊。于是，在出院第二天呢，就找到了一个法律顾问，起草了离婚申请书。最后呢，在1980年和鲍比离了婚。离婚之后的鲍比呢，他搬回了坦帕，开始了犯罪。他最后呢，被判处了死刑，和众多犯人一样。鲍比他不停的在狱中上诉，但是讽刺的是啊，因为鲍比身上的命案实在是太多了，所以上诉的时间呢也是格外的漫长，这也让鲍比在狱中多活了三十四年。他甚至还拍卖起了自己的物品，他的一副墨镜在 e 背上拍出了天价，这真的是一件非常疯狂的事情。啊、我不知道那些拍卖的人是什么样的心情
1: ，猎奇吧，可能
0: ，嗯，也有可能。就在鲍比等待死刑执行的日子里，丽莎她开始了全新的人生。先来说说他的外祖母大安吧。就在莫里斯被捕之后呢，大安很快就暴病身亡了。而莫里斯呢，因为性侵丽莎被判了刑。在审判期间，他中风了，只能靠轮椅行动。不过那个时候啊，由于佛州的监狱呢还没有残障的设施，莫里斯被放回家进行了居家监禁。不得不说，真的是太人性化了。但是我觉得这种人性化的条例呢，得对人实施。莫里斯显然啊，太便宜他这种禽兽了。但
1: 是他已经
0: 。中风瘫痪了，感觉是很爽，大快人
1: 心。他再也不能对别人动粗了。
0: 对，更加让人大快人心的是，哎，我不知道能这么说，就是莫里斯在几个月后呢，因为心脏病爆发，一个人在家暴毙身亡。说到这儿啊，就已经感觉这个结局是非常令人舒适了，可以说是非常的完美的一个好的电影结局。不过我还没有说完，丽莎她接下来的人生才是整个案子中最令我感动的。丽莎她在青少年收容中心度过一段时间后呢，被姨妈卡罗尔和姨父查理收养了。哎，卡罗尔，这不是她谎称的那个名字吗？对，就其实啊，这个家里没有一个人对她好嘛，但是卡罗尔和她姨父查理对她是非常好的，所以可能在她危险的时候，她满脑子就想着是她对她好的人，就想让卡罗尔，就
1: 她姨妈可能可以来帮她，
0: 对，就来救他，可能是潜意识吧。有可能，所以丽莎对于和呃姨父姨母一起生活是非常开心的嘛。她在和他们生活的这段时间内呢，感受到了前所未有的幸福。在接下来的几年里，丽莎先后做过不少零工，在二十岁左右的时候呢，嫁给了一名警察，并且生了一个女儿，就很幸福的一个人生。在一九九五年的时候，丽莎在当地的休闲设施管理处呢找到了一份工作。他在工作不久的时候遇到了一起，嗯，就管理处闯空门的案件。警察来到现场时，发现丽莎她非常妥善的保护了现场，并且还把相关的证人呢都带到了警察的面前。警察就非常赞叹他的能力啊，觉得说，哎，不像一个普通人会做出来的事情嘛，就夸他简直就像一个专业警察，并且还鼓励他去考个警校做一名警察。这名警察说的话呀，在丽莎心里埋下了一颗种子。他回想起之前自己遭遇的一切，回想起那些受害者的脸，他下定决心要去保护那些处于噩梦中的人。几年后，在当地一所中学的课堂里，正有一名警官在用自己的亲身经历来教导学生如何应对危险情景。课后，一名学生找到了这个警官，他表露出了自己厌世的情绪，并且还有自杀的倾向。这名警官呢，用温柔的声音对这个学生说：“我想和你先说一个故事。”故事里的女孩，她被家人抛弃，但更糟糕的是，她还被绑架和强奸。你觉得她最后坠入人生的谷底了吗？不，她活了下来，并且她成为了一名警察。此刻，她就站在你的面前。这个警官呢，就是丽莎。她在三十七岁那年取得了执法资格，并且成为了当地警局的一名副警长，而且是专门负责性犯罪案件的。就我只能说，丽莎的人生实在是太励志了
1: ，太强了。就他能够从谷底爬起来，就以前是一个需要别人保护的人，最后变成了一个保护别人的人
0: 。对他把他接受过的帮助和善意，他选择延续下去，然后帮助更多的人。那鲍比最后怎么样了呢？他最后在2019年4月23号这一天被执行了死刑，但是呢是执行的注射死刑，我觉得也太便宜这个禽兽了，应该放到我们中国古代，然后各种。千刀万剐、嗯，对那种五马分尸、凌迟处死，这种酷刑都来一遍。所有人也都期盼着这个日子的到来嘛。就在这一天，丽莎和那些受害者的亲朋好友呢，也来到了现场。你还记得那个一直相信丽莎那个警官平克吗？当然记得，就是他在丽莎
1: 最无助、最绝望的时候帮助了她，点燃了她这个希望之光。对，没错
0: ，他在这个案件之后呢，和丽莎也是保持着联系的。就鲍比在被执行死刑的这一天，丽莎和他站在第一排。丽莎她全程紧紧握住已经白发苍苍的呃平克的手，尽管丽莎已经释怀这件事了，但是等这一天等的实在太久了，丽莎还是忍不住落下了眼泪。就这样啊，这件事情终于告一段落了。丽莎在警局的工作呢，也逐渐顺手起来。在几个月后的某一天下午。在警局工作，丽莎她接到了一个陌生的长途电话。电话里呢，传来一个老妇人的声音。这位老人说，他在电视上看到了丽莎的事情，而他的女儿呢，也是这个案件中的受害者。丽莎她就有点不知所措了，因为她不知道自己要如何安慰这位老人。她只能小心翼翼地询问说：“啊，我有什么可以帮到您的吗？”过了几秒，电话那头传来了亲切又温柔的声音，说：“没什么，孩子。”我就是想听听你的声音，又顿了一顿呢。这个老人的语气明显颤抖了起来。他继续说：“因为你的声音是他们所有人的声音。”看到这里，我真的是一整个爆哭啊！就,就这个案子是除了那个麦当劳爆炸勒索案之后，我第二个写哭的案子，实在是非常的令人感动
1: 。丽莎的成长确实牛，其实他已经放弃自己了，对。但是经历过那件事情以后，他能够重新从。谷底跌倒的地方
0: 再爬起来，对，这是非常令人难得的事情。包括丽莎，她之之后在采访中也说，她说感谢个凶手选择了她，因为正是选择了她，所以她才能结束这个案子，抓到这个凶手。就从这个发言能看出来，她也是一个非常积极向上的一个女生。
1: 对她甚至有一些那种佛性，那种舍己为人那种感觉，就是还好她选的是我，我可以终结这个恶魔
0: 。对，并且她也觉得说，因为这个事情，她才得以重生。对
1: ，涅槃了，涅槃
0: 了。对，就是有些人他遇到，其实大部分人遇到这种事情之后，反而会是陷入谷底的，因为这个事情实在是太令人
1: 打击太大，对，
0: 难以接受了
1: 。就他从出生以来就没有被人好好对待过，
0: 嗯，他还能保持着这样的一个心，非常的令人感动
1: 。还是那句话，就是那些杀不死你的，终将使你变得更强大
0: 。对，那我们这期案子就讲到这里结束了。嗯啊，希望大家能喜欢我们这期节目，也欢迎大家点赞、评论和转发。对，那我们下期节目再见。好，下期再见，拜拜，拜拜。No one'll love you as you are, but I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown 'em out. I am.